0: «Приветствую, дорогая церковь!» Никогда раньше так тщательно не готовился. Очень всегда было волнительно и трепетно. 50 лет прошло уже практически моей жизни. И вот когда пастырь попросил еще раз сказать свидетельство о себе, сопротивлялся долго. Все откладывал, откладывал, понимал потом уже когда, что ну, все, уже дальше некуда. Все равно добьет, согласился. Ну и в принципе я очень благодарен Игорю за то, что э, э, довел меня до этого пути. Почему? Потому что ха, рано или поздно, наверное, это нужно было сделать. И очень, э, э, очень правильно, когда человек через призму стольких лет жизни заглядывает да, в то свое прошлое и вспоминает этот путь. Вообще сам по себе человек сентиментальный такой, да, несмотря на всю мою строгость, вроде как некоторые так меня побаиваются. Я уже как-то рассказывал случай, в третьем классе я он, ну, так упорно готовился к, к получению похвальной грамоты, был лучшим учеником и меня вот, должны были наградить, собрали всех э, родителей я вышел рассказывать стихотворение и заплакал все забыл конечно же постараюсь не расплакаться сейчас ну заранее прошу прощения, что может быть это будет очень подробно ну, я думаю, что вот без таких мелочей, наверное, ну, сложно показать всю картину. Первый раз, наверное, я понимал, что что-то Бог есть. Это был седьмой год, у меня умерла бабушка. Я очень боялся смерти, и тогда помню, когда засыпал, повторял одну и ту же фразу. Я умру раньше мамы, раньше папы и раньше Валеркин. Валерка это мой брат. Теперь я понимаю, что, наверное, тогда в каждом человеке была заложена эта потребность в Боге. Я не знал, кому я обращаюсь, но вот такие вот были слова, я так отчетливо это помню, своего детства. Ну вот прошло почти там, я не знаю сколько, ну вот всю, всю жизнь в школе учился, а тогда время атеистическое, никто о Боге особо не слышал, родители неверующие, все вот как, как в жизни у каждого человека. И первый раз Тогда, когда я услышал о верующих людях, это было в 1983 году, когда я поехал в трудовой лагерь. Раньше были такие трудовые лагеря у школьников, это после 9 класса. Тогда я не просто услышал о верующих людях, а первый раз услышал о баптистах, какие они страшные. У нас был две школы, две школы было, и значит, один из. Учеников этой школы, ну как сказали мне, он баптист. Но вот я заметил, что он такой вот смиренный какой-то. Он очень отличался от других детей, от других подростков. И как-то к нему тянулись, несмотря на то, что все говорили, он баптист. Он по ночам ходит на кладбище, молится. Было тогда, ну так страшно. Тогда я первый раз услышал вот эту группу, трубный зов, наверное, старые верующие знают. Очень понравилось мне, потому что я сам играл тогда на гитаре. И с тех пор, как бы вот жизнь шла своим чередом. Вроде хороший парень, то есть родители особо не это самое, хотя отец был очень жесткий по отношению ко мне. Не пил, курил, правда. И вот никогда не задумывался о Боге, никогда даже в мыслях не было, что я... Ну, православная церковь, да, хожу иногда, очень редко, когда кто-то там затянет. И вот в 92-м году как-то один одноклассник мой познакомил меня с девушкой. Ну, она очень красивая была. Ну, она и сейчас красивая. Ну, я тогда неровнее был, конечно, ей. Типа она меня брала с собой, если только куда-то там нужно ну, там, съездить куда-то, вот так, ну, как придаток к себе. Смешно теперь это слушать. Да. Но так оно и было. И почему так случилось? Мы, я ну, Этот одноклассник мой совершенно случайно пригласил к себе в гости вернее к Юле в гости и вот мы сидели как-то потом уже потом уже я узнал что Юлина мама Инна Сергеевна произнесла такую фразу вот бы тебе такого мужа не знаю с чего она взяла что я такой хороший потому что ну, на мне не не было как теперь я понимаю, ничего святого. И я тогда не предполагал, что эта фраза вообще кажется, ну, если можно так сказать, пророческой. А Инна Сергеевна в то время начала ходить в церковь, посещала церковь Благовестия, которая находилась тогда в библиотеке Пушкина. Приглашала нас несколько раз туда, как сейчас помню, в 1994 году вытянул нас с Юлей, и мы пришли, проповедовал тогда Николай Лазаревич. Саму проповедь, конечно же, я не помню, но был призыв к покаянию. И такой призыв, ну, Инна Сергеевна нас добила, идите кайтесь, и все. Ну, пошли, мы покаялись. Ну, как вы понимаете, что это все, ну, Добили одним словом, вот добили, вот, ну и все, ну пошли, покаялись и все, и вернулись обратно. И опять началась своя жизнь разгульная, все хорошо, вроде как, выпивка, весело, друзья, там, работа, учеба, ну ничего сверхъестественного. Ну а Инна Сергеевна, у Инны Сергеевны собиралась группа, а мы тогда уже с Юлей, ну как бы, по сути дела, жили, у них дома И собиралась группа эту группу вел Дима мамойка и эта малая группа некоторые члены этой группы здесь даже находятся вот каждое воскресенье они практически собирались пироги делали вот тогда моя вторая встреча была с баптистами я помню что совсем не страшные люди такие вроде и поговорить можно и даже пошутить иногда Мы и так нехотя, конечно же, собирались за столом, ну, слушали там то, что говорят, но опять же все занималось, ну, все уходило на круги своя, и дальше мы продолжали нашу жизнь, которую вели до этого. И в один прекрасный момент Юля моя начала посещать собрание. И вот она пришла, как сейчас помню, это высказывание. Дима, я покаялась. Ну, для меня слово покаялась это же, ну, что, совершенно непонятно. Ну, покаялся. и покаялась. Я говорю, поздравляю. Нет, ты не понял. Я покаялась. Искренне покаялась. Мы с тобой не будем жить вместе. Ну, для меня это как гром с ясного неба. Ну, тут началось такое жесточение в сердце. Была обида на церковь, как они могут влезать в жизнь человеческую, как они могут вершить судьбы, на Бога, да как такое может быть, Ну, все вокруг стали врагами. А Юля говорит, ну ты читай Писание. Да какое описание, обозленный весь такой. Все, мы как бы вроде как расстались, не живем вместе. Она ходит целыми днями на собрание. Я не понимал, наверное, у человека съехало что-нибудь. Мне это было так чуждо, что. Но, как ни странно, я начал иногда открывать Библию. Я не знал, что, что двигало мной тогда, на тот момент. Ну, вот открывал Библию, читал, ничего не понимал, хотя одно место. Меня убило это Матфея, да, когда он, у него спросили, там мать твоя и ученица, ждет тебя и братья твои". Он сказал, кто матерь моя и братья мои? И показал на тех людей, которые были с ним. Вот матерь моя. Меня убила эта фраза. Как он мог отказаться от своей матери, от братьев и так поступать? Но это же неправильно. это. У меня такое негодование было, я понимал, что, наверное, все в Библии неправильно. Но эта борьба происходила. И но я читал, я читал в трамвае, едучи на работу, я читал дома, пытался что-то, ничего не понимал, но все равно продолжал это делать. В итоге, в пятом году, Юля принимала в 96 феврале она принимала крещение я как сейчас помню я пришел там сидел в уголке э, смотрел на ну первый раз это было мое посещение церкви ну так в собрании такое осознанное хотя было мне очень тяжело после выпивки смотрел и только первый раз вот но ощутил вот ход собрания как все идет много было непонятных моментов, меня вдруг начало трясти. Вот самого трясет, не понимая, в чем дело. Потом я уже понял, что это вот шла борьба. Пришел домой, на колени рухнул. Господи, прости. Ну вот, с тех пор, как бы. Я не знаю, ну поменялась жизнь на 180 градусов. Во-первых, поменял окружение. То есть те друзья, которые со мной э, общались, начали говорить, ну, это раньше с тобой можно было выпить, поговорить о чем-нибудь, а сейчас что с тобой говорить? Ты же сектант, ты двинутый на голову, извините за грубое выражение. То есть все окружение, которое было у меня, оно ушло куда-то. И очень важно в такие моменты, когда оказываются рядом братья и сестры, которые ну, поддерживают, которые наставляют, которые убеждают. Ну, вот, там даже вот Лена Сельчукова как-то пригласила нас на день рождения, там помню лазуты были, И мы так общались хорошо. Вроде вот, слава Богу, жизнь поменялась, все хорошо. Уже в июне месяце, 2 июня 96 года, я принял крещение. Огромные благословения, я как сейчас помню, это просто вот совершенно другая жизнь. Первая любовь. Так все хорошо, братья и сестры, собрание по вторникам, По вторникам-пятницам спевка, меня тогда пригласили в хор, по вторникам-пятницам спевка на райнице, и на все хватало времени. Это сейчас, кажется, среда-пятница здесь, в церкви, и не хватает ни на что времени. Тогда вторник-пятница, спевка на райнице, и на все времени хватало. Четверг-молодежное собрание, вторник, э, вернее, среда-молитвенная, воскресенье-служение, жизнь насыщенная просто, и... Понимал, ну, слава Богу. Но к большому сожалению, в жизни у верующих людей, ну, я не говорю про всех, в моем моем случае было падение. Тогда как-то, знаете, вроде по чуть-чуть, по чуть-чуть, но Понимаешь, что обрастаешь грешками. У меня родня была очень дружная. Но ну, она и сейчас есть. Так двоюродные, троюродные всегда собирались по праздникам. Вроде как ерунда, ну там где-то за столами там, раз. Вроде вначале не пил ничего, не выпивал все хорошо. все И даже о Боге говорил, что вот я в церкви. А потом по чуть-чуть, по чуть-чуть, где-то там пригубил, здесь пригубил. И потихоньку. Когда начинаешь обрастать этими грехами, становишься черством, начинаются проблемы, начинают духовные проблемы. И потом уже, как сейчас помню, приходил в церковь, были мы в той комнате, собирались, народу было очень много, тогда еще две церкви здесь было. Сидели там за столами, и это не было присутствие на собрании, это было... Ну, такой разговор откровенный, там, обсуждение каких-то тем мимолетных там, не знаю, в семье, в душе, на работе, проблемы какие-то. Но слушать проповедь, это как-то отходило на второй план. Я не знаю, что двигало тогда. И вот это постепенно, постепенно как-то охладило мою духовную жизнь и даже наспевки опоздание наспевки потом вообще прекращение служения в хоре оставление даже хора и во всем находилась причина вот очень опасно для верующего человека не дай бог чтобы у кого-то случилось такое, когда ты любому непосещению, любому опозданию любому пропуску ищешь оправдание. И это потом до того глубоко въедается в твою душу. Очень опасно. Поэтому я вот ну, хотел бы предупредить братьев и сестер, ну, кто особо... Все мы считаем, что очень сильно стоим на ногах, но дьявол так иногда искушает, что можно не выдержать. Поэтому вот эта духовная жизнь, подпитка эта духовная, она обязательно должна присутствовать в жизни у каждого человека. Слово Божье, посещение, собрания, служение – это обязательно. Иначе может произойти вот то, что произошло со мной. Ну и слава Богу, что Господь не отпускает. Господь в таких вот ситуациях ну, все равно протягивает руку. И просто Он создал нам такую ситуацию, в которой я понимал, что, ну, никто, видно, нам не поможет, кроме ней. Вот тогда очень сильно заболела Инна Сергеевна. И, наверное, в течение года, да, в течение года где-то прикованы к постели, вот эти постоянные уходы, то есть с работы срываешься, где-то там памперсы какие-то там, надорвал спину, здесь вот испытания за испытаниями, испытания за испытаниями. Слава Богу, что братья и сестры молились, постоянно ну, звонили, спрашивали, как дела, приходили даже, и как-то постепенно перевернулось сознание, вот все-таки Дух Святой работает. Тогда вдруг вот просто оглянулся на свою жизнь и понимаешь, что ты видно на самом деле В итоге вот слава богу что благодаря и молитвам церкви благодаря богу вернула у нас в церковь своего Лоно, слава богу что есть служение слава богу что есть братья и сестры и жизнь наладилась но теперь Понимаю, что каждый вот такой вот небольшой грешок, небольшое отступление от истинной веры, это может привести к таким необратимым тяжелым последствиям. Поэтому я благодарен Богу за все, что Он сделал у меня в жизни, и даже за эти испытания, через которые пришлось пройти. Теперь я понимаю, что это, видно, неотъемлемая часть нашей жизни христианской. Когда слышишь, вот ты уверуешь в Бога, и все, кажется, ну такое счастье наступило, все, никаких проблем, ты вот верующий, Господь любит тебя, все хорошо. Нет, это не так. Жизнь христианина – это огромное испытание, это огромный труд. И слава Господу, что дает силы трудиться и ну, быть верным, по крайней мере стараться быть верным. Спасибо.